0: Crocodile Strikes Again. Krokodilbisse. Ein Beitrag von Anedoc.de. Der letzte Beitrag zu Krokodilen handelte von der speziellen Unterart des Intensivkrokodils und drehte sich im Grunde um CRM und Resilienz. Dennoch gilt, wie immer, sei ein Krokodil, aber lass deine Kollegen leben und auch Sei ein Ultraschallninja, aber das nur nebenbei. Heute wollen wir uns den Krokodilen widmen, deren Angriffsverhalten und der Versorgung von entsprechenden Wunden und so weiter. Zur Gruppe der Krokodyliae gehören die echten Krokodile, Krokodylidae, und die Alligatoren und Kaimane, Alligatoridae. Außerdem die Gavialidae oder Gaviale, deren einzig lebender Vertreter heute der in Nepal und Nordindien lebende Gangesgavial ist. Ja, genau. Krokodile sind gefürchtet und das nicht zu Unrecht. Sie sind recht tödlich, wenn sie angreifen und in über zwei Drittel der Fälle sind diese Angriffe auch noch unprovoziert passiert. Ich meine, wenn man versucht, irgendwelche Kunststücke mit einem Krokodil abzuziehen, wie auf irgendwelchen amerikanischen Ranches, muss man sich nicht wundern, dass etwas passieren kann. Aber zum Beispiel in Entwicklungsländern sind Krokodilattacken auch eine führende Todesursache, weil der Mensch sich dort immer weiter ausbreitet. Echte Krokodile haben funktionelle Salzdrüsen zur Osmoregulation auf der Zunge und der vierte Zahn unten ist von außen sichtbar, weil der Unterkiefer kleiner als der Oberkiefer ist. Alligatoren zeigen ihre Zähne hingegen erst, wenn sie zubeißen und haben keine Salzdrüsen auf der Zunge. Alle Vertreter sind wechselwarme Tiere, also Poikilotherm. Das heißt, Biologie Mittelstufe lässt grüßen, dass sie bei niedrigen Temperaturen eine geringe Aktivität haben und aktiv bei höheren Temperaturen werden. Die meisten Angriffe passieren dann auch, wenn es wärmer ist, am frühen und späten Nachmittag. Schön, wenn Dinge so logisch miteinander zusammenhängen. Grundsätzlich leben sie an den Ufern von Flüssen und Seen, aber können auch bis zu einer Stunde unter Wasser verharren. Wenn sie sich anpirschen, schauen bloß Augen und Nüstern aus dem Wasser. Sie sind damit schwer auszumachen, im Zweifel zu spät für ihre Opfer. Sie besitzen 28 bis 32 Zähne im Unterkiefer und 30 bis 40 Zähne im Oberkiefer, die konisch zulaufen. Damit lässt sich Beute hervorragend packen und festhalten, jedoch nicht zerkauen. Beute wird deshalb entweder direkt am Stück geschluckt oder in kleinere Stücke gerissen, bevor sie geschluckt wird. Typischerweise packt sich ein Krokodil seine Beute und reißt es ins Wasser. Durch die enorme Bisskraft von bis zu 1,1 Tonnen können schon Muskeln und Sehnen, aber auch Knochen direkt zerstört werden. Der Tod tritt aber häufig durch Ertränken ein. Zur Zerkleinerung führt das Krokodil ruckartig Rollen im Wasser aus. Die Opfer sind deshalb häufig regelrecht zerfetzt. Es wird in der Literatur auch als Todesrolle bezeichnet. Sehr brutal. Aber hey, Natur. Die Muskeln zum Schließen des Kiefers sind äußerst stark, aber nicht diejenigen zum Öffnen. Deshalb kann ein Mensch durchaus das Maul eines Krokodils mit zwei Händen geschlossen halten, wie in einschlägigen Sendungen immer mal wieder gezeigt wird. Übrigens ist nicht der Musculus masseter derjenige, der bei Krokodilen den starken Kieferschluss verursacht, wie in manchen Anatomiebüchern des Menschen behauptet, sondern der Musculus pterygoideus ventralis. Der verleiht dem Krokodil auch den kräftigen Nacken. Der Angriff besteht häufig aus einem einzigen Biss, den das Krokodil aber zunächst nicht mehr loslässt. Es folgt der Versuch, das Opfer unter Wasser zu ziehen, zum Ertränken. Diese Angriffe finden häufig im tieferen Wasser, über 1 Meter Wassertiefe und in maximal ein Meter Entfernung zur Küstenlinie statt. Sicherheitshinweise im Sinne von Prävention, also einfach gar nicht erst gebissen zu werden, sind vorsichtig verhalten in bekannten Krokodilhabitaten, Vorsicht bezüglich Kindern und Haustieren, von der Größe ist das nämlich die natürliche Beute von Krokodilen. Kein Nachtschwimmen, nur schwimmen in ausgewiesenen Bereichen. Nahrungsmittelreste sorgfältig entsorgen, nicht füttern, nicht als Haustier nehmen, beobachten oder fotografieren, nur aus sicherer Entfernung. Aber was ist eine sichere Entfernung? Zur Erinnerung, ein Krokodil erreicht im Wasser bis zu 32 kmh und an Land immer noch 17 kmh. Das kann schon mal schnell näher kommen. Also lieber mehr Abstand halten als zu wenig. Macht man im Zweifel auch nur einmal. Wenn es jetzt aber doch dummerweise passiert, muss man bedacht reagieren. So wie das halt geht, wenn einem auf einmal ein Krokodil am Bein hängt. Die meisten Bisse sind nicht tödlich. Was aber tödlich ist, ist das Wasser. Das bedeutet, dass man dringend vom Wasser wegkommen sollte. Schläge auf Augen und Nüstern können eventuell den Biss lockern. Im Inneren des Mauls gibt es ein gaumennahes Ventil, das man ebenfalls attackieren kann. Aggression ist an dieser Stelle der Schlüssel zum Überleben. Tod zu stellen ist im Grunde keine echte Option und sollte erst erwogen werden, wenn alle anderen Maßnahmen scheitern. Jedenfalls, sobald man die Möglichkeit hat, sollte man so schnell und so viel Distanz zwischen sich und das Wasser bringen wie irgend möglich. Und natürlich auch zwischen das Krokodil und sich selbst, klar. Laute Geräusche machen und um Hilfe rufen sind ebenfalls sinnvoll. Eventuell kann ein zweiter das Krokodil attackieren und damit für eine Lockerung des Bisses sorgen. Die Behandlung ist im Grunde erstmal wie üblich im Trauma nach cabcde schema vorzunehmen. Das kennen und können wir. Die Wundbehandlung sollte so früh wie möglich begonnen werden, zunächst mit Spülung durch sterile Flüssigkeiten und Desinfektionslösungen. Chirurgisches Debridement und Wundtoilette sind führend. Allerdings können durch den Alligator bis auch unterliegende Schichten beschädigt sein, im Sinne von Frakturen bis hin zu Organschäden, die nicht sofort offensichtlich sind. Auch wenn ein zerfetzter Arm zum Beispiel sehr spektakulär aussieht. Das heißt, Röntgen oder im Zweifel auch CT. Die Infektiologie ist nicht zu vernachlässigen. Der Tetanusschutz sollte geprüft und eine Prophylaxe verabreicht werden. Außerdem sollte empirisch mit einer Antibiotikatherapie begonnen werden. Der am häufigsten aus Krokodilmäulern nachgewiesene Keim ist übrigens Aeromonas hydrophila. Aber auch vibrio und weitere aquatische Keime sind dort zu finden. Empfohlen wird: Firstline-Fluorochinolone, wie zum Beispiel Ciprofloxacin, 400 mg IV101 oder 500 mg PO101. Alternativ ein Drittgenerations-Cephalosporin wie zeft 1g IV-100. Erwachsene mit Allergien können auch Sulfamethoxazol-Trimetoprim erhalten, 8-10 bis 10 mg pro Kilo pro Tag, alle 6-12 bis 12 Stunden IV oder eine Mischung aus 160 und 800 mg PO-101. Carbapeneme sind veritable Ausweichsubstanzen. Dazu muss aber gesagt werden, dass es zu dem Thema leider keine wirkliche Evidenz gibt. Die Empfehlungen leiten sich vom nachgewiesenen Keimspektrum in Krokodilmäulern ab und da sind die untersuchten Fallzahlen sicher aufgrund der schwierigen Untersuchungsbedingungen sehr gering. Also in einer Studie, die ich hier habe, 43 amerikanische Krokodile und 28 Morelais-Krokodile. Die Wundbehandlung sollte aufgrund der starken Verunreinigung zunächst für bis zu fünf Tage offen und erst dann ein sekundärer Verschluss ausgeführt werden. So viel zum Thema Krokodilattacken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Spannendes Neues erzählen, auch wenn die Wundbehandlung und das CABCDE im Grunde immer dasselbe ist. Aber wenn ihr das nächste Mal einem Krokodil entgegensteht, wisst ihr, ähm, was ihr tun solltet, nämlich nicht näher rangehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.